0: Buenas noches gente de Necropsia, una vez más estamos aquí como cada semana grabando su podcast donde hablamos de terror y pues esta semana estamos muy emocionados porque tenemos invitados y tenemos de regreso al papá nato, Suena tan horrible aunque lo diga separado, pero bueno ya saben yo soy la marmota que por algún motivo no me estoy viendo pero ya me veré no se preocupen y tenemos, bueno vamos a empezar eh, con nuestra con nuestra primera invitada que tenemos eh, el día de hoy una invitada internacional Se quiere presentar a Clara
1: cómo están chicos
2: todo bien ¡Eh! Yay.
1: Uh. Clara ella
0: eh, viene desde lo, la tierra de Argentina <ríe> a, al sur de América para los que no sepan <ríe> <risa> y pues bueno, este, ya, ya hablaremos con ella más a profundidad un poquito de, de qué es lo que ha hecho Pero bueno, sigamos eh,
3: Madre Superiora, preséntate, hola, ¿cómo estás? Hola a todos, a nuestro querido, maravilloso y numerosísimo público Que nos estén viendo, escuchando o padeciendo eh, Les damos la bienvenida a nuestra nueva sesión Donde hablaremos de cosas muy interesantes eh, ahora, ahora sí no voy a, no voy a, no, no, voy a, no lo voy a, no porque siempre digo, ah, sí, ahora vamos a hablar de, y no, ahora, ahora sí, Man. este, tranquilo y todo lo demás, simplemente encantado de estar con ustedes, tenemos una invitada de honor, este, le damos de nuevo la bienvenida, sí, claro, o sea, yo estoy aquí que, 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 que hubiera tronado cohetes, pero como el techo se me puede caer encima entonces por eso no lo hago pero de todas maneras no quepo de mi emoción y miren que tengo una capacidad bastante grande para guardar bastante emoción así que bueno muchas gracias
0: muchas gracias nacho y una pregunta chocorroles o pingüinos uy pingüinos muchas gracias sigamos con rafita cómo estás el día de hoy esta noche. Bueno, bueno,
4: muy contento, eh, muy feliz de, de estar otra vez con ustedes, ya que la otra semana no pude conectarme, uh, muy agradecido con nuestra invitada de honor por darnos esta oportunidad y súper emocionado que se me sale lo fanboy porque la saga de Evil Dead es de mis favoritas de todos los tiempos, Spoiler. toda la vida. Spoiler. Spoilers,
2: oh, ah, cabrón.
0: O sea, Tachoto no es spoiler, no, güey. Bueno. Igual verdad, van
4: a leer el título del envite no, de la grabación,
0: ¿no? Bueno, ya. ¿Chocorroles o pingüinos? Chocorroles, chocorroles, muy bien. Chocoroles Respuesta correcta. Toda la vida. Sigamos con Nato, Daddy o oh, Nato, go. ¿cómo estás? ¿Cómo están amigos?
5: Aquí acompañándolos de nuevo y pues hablando de esta saga que tiene muchos años Ya, ya Juárez, entonces ya, ya saben de qué vamos a hablar eh, Cabe mencionar que yo vi la primera cuando era pequeñito en el cine De esas veces que dejaban entrar a los niños de 5 años a ver todo ese tipo de películas de terror sin restricciones Y, y pues bueno, vamos a, a darle... Vamos a darle y muchas gracias a todos por la invitación.
0: Mejor te dejaron a ver la original que el remake. Te pidió tu credencial para entrar. Sí. ¿Es neto?
5: Sí, se
4: acuerda. No
0: Fui con ellos. Eh, no, pero por que te, pingüinos, mola que te dieron nato. un infarto wey, o algo, ¿no? La credencial del incendio. Ah, güey. Nato, ¿correles o pingüinos? Un pingüino siempre. Respuesta incorrecta. Sigamos con. ¡Eric el Malo!
6: Gracias, gracias. Buenas noches a todos los que nos estén escuchando. Agradecidos nuevamente por justo que nos sigan. Manténganse activos en la página, en el, en el nuevo canal de Spotify. Muy, muy felices también por Uy, esta eh. noticia. Y también, pues, eh, felices y agradecidos con nuestra invitada. Muchas gracias. Esperemos tenerla por aquí en más sesiones, que nos aporte bastante de lo que también... Ella trae bastante material Por lo que estábamos escuchando hace rato en la interacción inicial Este Y pues también emocionado por el tema justamente Evil Dead, gran saga Ya spoilearon, pero pues sí Gran, gran saga, mucho tiempo eh, De cierta importancia, ¿no? Al menos, eh, algunos la odian, otros la aman Ah, chocorroles. ¿Pero qué onda con tu encuesta? Pues, cómo
0: como
6: ah, A ver, marbota
0: a ahorita te explicamos, ¿no? la última, Pam, eh, Shota, original, la abogada soltera modeón. Abogada
7: soltera, no tengo luz el día de hoy, no, no, no pregunten cómo estoy conectada, bienvenidos a este nuevo canal, este nuevo capítulo, perdón, va a estar muy chido, la verdad estoy muy emocionada, igual agradecida con nuestra invitada de honor el día de hoy, y la verdad que sí. Manchen va a estar muy chido el episodio así que no se lo pierdan sigan con nosotros y bienvenidos a esta
0: edición muchas gracias y bueno ya regresamos con Clara me nos preguntabas que qué son chocorroles verdad
1: ay yo quiero chocorroles eh yo voto por
0: chocorroles
2: perdón respuesta ¿Preguntaba? correcta
1: ¿Quién es la persona que, que odiaría la saga de Evil Dead? Esa persona no, no, no debería estar respirando en este
6: momento. Totalmente sí. de acuerdo. De
1: la muerte.
6: Sí los hay, sí los hay. A lo mejor en los sí, comentarios sí, saldrán, pero sí, he escuchado un par de. Conozco un par de.
4: Yo no confiaría en alguien que odia esas películas, no sé. No claro. les entra en mi
6: casa.
0: Bueno, <risa> vamos a hablar un poquito justamente de, de Evil Dead. Eh, bueno, ya creo que aquí todo lo conocemos, ya lo spoileamos, justamente lo que vamos a hablar el día de hoy Porque esta saga me encanta y creo, como dicen, nos encanta a todos Porque, pues es, o sea, tiene mucha, mucho encanto, mucha magia, ahorita Ah, mira, ya salí Mira, eh, va, vamos a hablar un poquito sobre, eh, ¿qué es esta película? Esta película, Evil Dead, salió en el año de 1981 Como dice Nat, él la fue a ver pues, cuando tenías, que ¿6 años? ¿O qué edad tenías cuando llegó aquí a México, Nat?
5: Mira, a mi pueblo llegaban con mucho atraso las películas, seguramente debo haber tenido como unos 5 años.
0: Y a esa edad la viste, ¿no manches? O sea, para, para niños... Sí, y
5: para... a, a o sea, mí me traumaba mucho porque eran muy burdos los efectos, pero se veía, ¿no? Cómo se deshacía el cráneo y cómo cómo se poseían, y eran como de plastilina los monos, pero eran muy grotescos, y yo estaba muy chico, entonces sí era así como,
0: no <risa> importa sí, si eres chico o grande, esa película apanica, honestamente, sí, es, 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 la primera
5: es muy grotesca, ya ves que la segunda fue como un remake de la primera, y con un aumentito, ¿no? pero sí, la primera sí fue muy, muy grotesca.
0: Sí, de hecho, yo, yo la vi Yo originalmente vi esta película Bueno, toda esta saga la vi como en pues, una semana Porque ya la vi yo grande Por ahí de pues, cuando yo era adolescente Ya en, en la prepa Y honestamente, como dices, la primera tenía unos efectos así como que pues Muy cutres, pero al mismo tiempo muy bien hechos Que sí daban este daban esta sensación De, de asquito, de terror De, de no sé, a, algo que sí probaba ¿no? De repulsión E incluso, uh -huh. para mi edad en ese entonces Ya tenía como 16, 17 años ya había visto varias películas de terror, vi la primera y sí me sacó un buen susto, neta sí, sí me hizo sentir un poquito aterrado Lo cual tengo que darle mucho mérito y por eso tengo que admitir que es una gran película Pero bueno, hablemos un poquito de Evil Dead eh, Esta película, como les decía, salió en el 81 y fue creada, dirigida por Sam Raimi, que de hecho la hizo fue su ópera prima Sam Raimi, también eventualmente hablaremos de él, lo conoce más como por las películas de Spider-Man pero aquí fue su ópera prima y la verdad, eh, el terror es justamente lo que él se le da mejor. Ya ahorita va a dirigir dentro de poquito una nueva película de Marvel, otra nueva película de Marvel, que si le mete sus métodos, de sus toques de terror, va a ser grandiosa esa película. Eh, esta película la produjo junto con sus amigos, eh, también junto el dinero lo juntó para hacer esta película y tuvo un presupuesto bajísimo, un presupuesto de 300 mil dólares. O sea, Oye, Marmota, pero se
5: te está yendo a decir que antes que saliera la película, ah, sí. hicieron un corto,
6: oh, o sea, sí. In the Woods, in
5: the es como el test de cuando sacaron el The Woods es un cortito muy pequeño, creo que también es con, con este Bruce Campbell, ¿no? Como De, de este. hecho, justo. Y, y fue así un, un, una prueba, a ver si le salía, y luego ya se aventaron a hacer la película, ¿no?
0: Pues presentaron, de hecho, ese cortito como productores. Dijeron, miren, esto es lo que queremos hacer, pero así bien hecho, no sé qué tanto. Dijeron, ah, estamos aquí una lana, 300 mil dólares. Que uh -huh. para estándares era, pues no sé, de los 80, no sé, supongo que sí era bastante, pero pues, tampoco les alcanzó para mucho. En muchas de las escenas tuvieron que reciclar, tuvo uh -huh. que hacer como todo lo posible para sacar esa película. Yo creo que se endeudaron también, y pues sí, se nota. El carro que sale es, es del director. Eh, muchas de las sí. escenas son, este, ¿cómo se llama? En. En, en su casa de Sam Raimi y tengo entendido que duró como tres meses de la producción, pero era porque solo iban a, a grabar los fines de semana o sea, ellos tenían su trabajo entre semana pero los fines de semana era cuando se reunían los amigos a grabar, se iban así como igual al voz algo por el estilo y ahí grababan y pues los efectos como bien dices se ven, son de, como de plastilina son como algunas cositas de no sé, maquillaje súper sencillo, o sea, me acuerdo que la primera transformación de la chica es como puro maquillaje, así como no sé, se ve como, nada, es como muy azul, muy blanca y con el sombrero blanco la chica.
5: Como si Homero le hubiera dado un escopetazo, con, con su <risa> escopeta esa de, de maquillar. Ya, el callejera.
2: <risa> así que, así, así fue.
0: Entonces, él sacó esta película y pues ya, la, se estrenó en algunos estados de, de, de Estados Unidos. Y fue criticada de, está, está muy asquerosa, hay mucha sangre, eh, es solamente violencia gratuita, esto está horrible Pero por otro sector, el sector conocedor de terror, así de, esta película es una obra de arte, está genial Como nosotros, o sea, si te causa terror, si ves como escenas espectaculares, es de, ¿saben qué? Creo que nos vamos más como, o sea, les digo, estuvo como mucha crítica, pero al final de cuentas fue de, ah, ¿saben qué? Vamos a seguir este, haciendo nuestras películas, que bueno, tampoco tuvo... Eh, tantas secuelas O no sé Como una saga Tan Tan longeva Como digamos en Un Halloween O un Viernes 13 Pero Están en corazón De muchos fans Y honestamente Es una Una joya de, Del cine Yo creo que No estoy seguro Pero creo que si sí ya se encuentra Como dentro de las películas Que debes de ver Antes de morir La trama Muy sencilla De hecho Son un grupo de amigos Que van a un día A un a, un este, a una cabaña en, en el bosque uh -huh. Se encuentran un libro que les dicen que no lo lean Y que es lo primero que hacen No lo leen porque no saben su medio Ponen una grabadora Entonces, pues básicamente Despiertan una, un demonio Que lo va poseyendo Y pues, al final, exactamente Despiertan el, con el libro del necromor ne, El necronomic, necronomic necronomic Mortis. Mortis. Ay, Todos se lo saben, ven Así de fanáticos so somos bien. Un Amen. libro que está forrado con piel humana Y escrito con sangre que tiene rituales sumerios, sí, y de hecho tiene muchos dibujitos de ese estilo, que es lo que estábamos viendo de Shota, de, de, de Pam, de Guadalupe. Sí, pa. Esos dibujos
3: los
2: sí, dices leerlo en
3: voz alta, por favor, porque...
2: Sí. No, ah, claro. es
1: el libro, es el de la película. Ay, qué
5: es?
1: padre. La cunda. Eh...
5: Sí, el...
7: Este es el original, el Devil Death de Evil Dead del 81. ¿No? De hecho, aquí están, o sea, están los dibujitos, los, o sea, todos los jeroglíficos y todo eso. Lo conseguí,
1: porque pues, sí. obviamente tengo
7: que ser fan.
1: ¿Cómo? Sí. Leámoslo, a ver qué pasa.
5: A ver, vamos a ver. Sí, no no sabes su medio. No sé su medio. <risa> <no sabe risa> Google, sí, tra ¿verdad? Translator, ¿verdad? Google ¿verdad? Translator.
7: Irónicamente está en inglés, solamente sí. que los jeroglíficos hacen
0: las palabras en sí. O sea... Ahí dice, así Another. Cierto, <risa> another. Yo, brother,
2: no, ya, ya.
5: Y diría que este sí, ya ha tenido ya muchas secuelas, porque la serie duró tres temporadas, ¿no? Sí,
6: exactamente. Tres temporadas.
5: Y, y la serie fue así, super secuela de, de cómo acaba Army of Darkness, ¿no? Y ahí te dicen, sale hasta quién es la que escribió
2: el libro.
1: No, 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 ojo, no no es la secuela de Army of Darkness porque eh, justamente el ejército de las tinieblas es de otra persona, o sea, no es de la producción de Sam uh -huh. Raimi o sea, uh -huh. ellos tienen que ir a partir no mencionan siquiera lo que es el ejército de las tinieblas porque no es parte de, de o sea, Sam Raimi no tiene los derechos de esa uh -huh. película
2: oh, no, es Lo, que...
5: lo, lo hacen muy sutilmente Se hace uh -huh. que Empieza en, en, el, en uno de los finales alternos de Army of Darkness, pero jamás menciona a Army of Darkness.
1: No, hay una re polémica ahí, de hecho es la polémica justamente de, de Evil Dead, de Army of the Darkness, eh, es una película aparte, o sea, en el sentido de producción, y Sam Raimi no tiene los derechos de la película, entonces, digamos, o sea, bueno, uno habla de trilogía así obvio, pero en cuanto a derechos y producción, San Raimi no es parte de, de la... Ahí, ahí está la señora. No es parte de la... De, 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 digamos, del ejército de las tinieblas, ni tiene los derechos, ni se pudo mencionar nada del ejército de las tinieblas en Ash vs. The Evil Dead. Oh,
6: dato interesante, sí, dato no, interesante. Sí, sí, sí. sí, creo que
0: no tiene los derechos, pero sí es canon. O sea, a lo mejor San Raimi no pudo este, mencionarlo. Pero es canon porque pues en la tercera temporada es cuando salen, vienen justamente un... Ay, ¿Cómo se llama este tipo? Viene un, un caballero. Que pues viene justamente de, del pasado de... Bueno, de cuando estuvo este Ash. En no, es media. la orden de... La orden, exactamente. y Es la, es sí. la orden de esta pero, de...
5: Porque pero... Están... pero... Tienen razón, no, no se mencionaba
0: en,
6: en la 2. No pero, Armed, ¿lo vamos en orden? Porque ya nos estamos adelantando, ya nos saltamos.
3: Sí, sí, ya nos fuimos hasta el final de la serie de televisión. Sí.
4: Sí, bueno, la línea temporal es algo relativo, como en la serie de películas. Sí, <risa> ya se
6: jodió.
3: <risa> sí, porque está, están los videojuegos, está. Bueno, está el videojuego, está. varios y, el, el, el com Hay cómics.
2: Este, Ay, eh. Ahí hay,
3: este, o sea, sí no las características de una franquicia, ¿no?
4: Hay un crossover con Marvel Zombies, por ejemplo, está muy Nos bueno. Vamos adelantando,
0: ¿También? pero bueno.
3: Sí, sí, o sea, ya la. Le... Pares, tranquilo. Empezamos con la primera, por favor. Si sí, ya le rompimos su casa de muñecas a Marmota, por favor, seamos más respetuosos. Una disculpa por favor. No, está bien, está bien, está perfecto Jueguen o sea,
6: bien, niños,
3: jueguen bien Así de emocionante están estas películas,
0: insisto La primera fue como que, pues así muy sencilla, muy chafa Pero pues, meh, o sea, estuvo su, tuvo su séquito Y ya, se, ya siguió justamente con Evil Dead 2 También lo pusieron Noche Alucinante 2, ahí en Argentina Ok Lo más seguro es que sí
5: Creo
1: no, que sí. el tema de de que haya sido como una especie de remake y todo no sé si se llamó igual inclusive miren lo que te digo de hecho mucha gente menciona que, que, que digamos la segunda película es de verdad la primera hecha con un presupuesto más alto Por él, mm -hmm. eh. aunque hay muchas cosas que no eh, porque pero está esa, esa esa duda de si de verdad es una parte 2 o si de verdad es eh, un, un remake con mayor presupuesto y armada la idea más completa de lo que se presenta en la primera. La realidad es que es medio, medio raro, a ver cómo se pudo haber llamado. Yo creo que le pusieron también Noche alucinante. Es curioso esa película ah,
0: que dices sí. también, de que la segunda parte es como una especie de remake o segunda parte, secuela. Yo sí la considero que es una secuela, nada más que en los primeros minutos, como son tan rápidos. Y es pues, básicamente lo que viste en la primera película. Uh -huh. es de, pues miren, esto es como un resumen. Esto es lo que pasó, pero convimos un poquito el canon para que vean en qué nos vamos a enfocar aquí en adelante. Pues, yo creo que pensaba Sam Raimi uh -huh. así como... Pues, no, de hecho sí lo pensaba, no hacer como una franquicia más grande. O sea, él tenía como una idea de una historia. Porque de hecho el final queda en cliffhanger. El, el final de la siguiente película también queda en cliffhanger de vamos a hacer una serie, vamos a hacer algo importante con esto. Y pues él... Eh, la segunda por eso digo sí hice una segunda parte porque sí agarra el concepto de la primera lo reduce lo resume y luego lo expande ya este, en la segunda bueno ni si siquiera es en la segunda mitad en los siguientes dos tercios o tres cuartos de la película porque sí ya es como uh -huh. una historia pues más eh, más profundizada y pues que también se nota justamente que ya le metieron más dinero de hecho triplicó sí, el, ¿sí? el presupuesto la primera fue trescientos mil dólares la segunda parte tuvo un presupuesto de un millón de dólares. Y la tercera parte, un poquito más, tuvo un millón y cacho de dólares. Este, pero sí, se nota. Y pues creo que la segunda es la mejorcita, honestamente. Porque pues, ya como tienes más dinero, tuvo más este, libertad creativa a Sam Raim. Y pues ya le metió ahí como sus, un verdadero toque, ¿no? O sea, terror, pero con humor. Y efectos acá y escenas muy locochonas. Eh, sangre y ya terminando, esto, uh -huh, eh, bueno, terminó un poquito con las películas. Eh, su última secuela fue Army of Darkness, que ya se fue como más a la comedia y acción que tanto al terror. Tuvo elementos ahí de eh, sobrenaturales, pero pues ya, es justamente uh -huh. la comedia. Es este, una guerra entre su mitad malvada, su mitad buena. El personaje principal, eh, que supongo que ahorita hablaremos de él, de Ash Williams. Ya como que enfoca más su personalidad. Y es un catarreo es una cosa bien divertida. Y con un final también que te deja bien, ¿qué está pasando aquí? Eh, entre las tres películas hubo bastante tiempo de separación. O sea, la primera fue en el 81. La segunda fue en el 87, si mal no recuerdo. Y la, tercera, y la tercera fue en el 92. O sea, pasaron seis años, y luego en la otra pasaron cinco años. Entonces, no sé qué pasó ahí. O sea, las películas son buenas, pero creo que tuvo infiernos de producción con los diferentes, este, casos productoras, o, o Raimi, no sé, porque tampoco... Bueno, sí, Raimi tuvo como proyectos ahí en medio, pero sí, o sea, yo creo que fue un infierno de producción hacer de, vamos a hacer una siguiente película. Y pues los fans lo no quieren. O sea, la fanática es intensa. no a nosotros! ¿Cómo nos pusimos ahorita mm -hmm. de... Y este vale, y esto, y lo otro, no sé qué. Entonces, pues cuéntenme ustedes, este... De sus películas, bueno, de sus momentos, sus historias con Evil Dead, cuénteme, ¿quién quiere empezar?
3: Sí, este es el momento en que parece terapia de grupo, ¿verdad?
1: Sí. <risa> Antes de arrancar, o sea, no quiero ser la primera en arrancar, pero mencionar que sí, quizás estoy equivocada, pero lo que tengo entendido yo es que de verdad Sam Raimi saca la primera película medio de manera experimental. Y la uh -huh. película tuvo un éxito increíble porque era esta presentación de hacer medio terror-comedia, un, una cosa súper nueva que él mete. Medio, obviamente, siendo un fanático de los cómics, para mí que se nota mucho en sus películas que él es fanático de los cómics, porque Perfecto. su estructura es muy de cómic. Eh, falta que... Hasta te hace los ruiditos, viste, que te haría un cómic. Eh, pero lo que pasó fue que él, después de golpe, de Evil Dead, no es que iba a hacer más películas de Evil Dead pero lo que pasó fue que eh, se mandó a hacer otra película y no le fue tan bien y retomó el proyecto de Evil Dead y ahí fue que hizo esa segunda parte barra remake segunda parte en donde vuelve a retomar Evil Dead por un tema de plata también porque le fue muy mal con el otro proyecto que hizo entre medio de lo que es la primera y la segunda, pues dijo, esta es mi cuna donde conseguí toda esta plata, ahora con toda esta plata me voy a hacer esto, le fue para el orto en eso, volvió a agarrar Evil Dead y sacó, y ya con el fandom y todo le fue súper bien, pero bueno, obviamente después en El Ejército de las tinieblas él ya se, se, digamos, se desprende del proyecto en cuanto a derechos, o sea, bastante problemática la saga de Evil Dead en cuanto a producción, pobre,
2: Debe
0: haber sido. Eh, justamente lo que dices, tienes toda razón, Sam Raimi se nota que es muy amante de los cómics, como como dices, y hay como muchos soniditos ahí de, de, de cómics, de... ¿cómo se llama? de Onomatopeyas, casi casi casi, eh, cuando hay, no sé, cuando se cae, cuando se pega o algo así por el estilo. Y la primera... <risa> Ajá, exactamente, la primera no siento que intentó ser tan comedia, tiene ahí ligeros toques, pero no. La primera sí está como un poco más enfocada al terror. La segunda sí es totalmente comedia. O sea, la me acuerdo mucho de eh, la primera interacción demonio-humano. Eh, es cuando una de las... La primera que termina poseída, básicamente. La que ya pusimos la imagen hace ratito. Y supongo que ahorita en edición se va a ver toda la, la escena, más o menos. Es justamente que ella está en el bosque. Y pues un árbol básicamente la ataca sexualmente. Es medio... No es tan... Explícito... Pero se... se da a entender lo suficiente... La idea bien. es clara... Es clara... Exactamente... Sí, es y eso ya es... Eso ya está de más... O sea... Eso sí ya es... Ya está hardcore... Ya de, esto no, no está chistoso... O, porque bueno... ahí Puedes hacer chistes sexuales... Sí... Pero... En este sentido... No fue tan chistoso... aquí es fue de Esto es terror... Y hay momentos después... De que se hace ah. más tensión... Ahí tengo un screamer... Pero maneja muy bien la tensión... Maneja muy bien los sustos... Las imágenes lo hace muy bien la primera película como terror ya la siguiente no se enfoca tanto en el terror pero está perfecto, lo, lo hace también bastante bien como dices y como y el proyecto que estuve ahí en medio si mal no recuerdo fue Darkman igual como dices, medio de superhéroes con este Liam Neeson que él la, hizo un plástico o una cosa que se podía cambiar la cara y, así, y al final sale también Bruce Campbell no
1: sé por qué tiene tan mala crítica pero es preciosa
2: esa es película muy buena
5: a mí me gustó mucho la película Y creo que hasta la hicieron como miniserie Hubo una serie o miniserie de Darkman Que, que se fue directamente a videos Que yo, yo la rentaba cuando era pequeño Y sí, sí, es un científico, Marmota Que, que se quema la cara, pero, pero su... Se quema con su producto Entonces se puede moldear su cara Busca Venganza,
0: no, no, no sé Sí, uh -huh. sí la he visto. La he visto la primera. Creo que tiene como dos secuelas, pero ya no las dirige Sam Raimi. Sam Raimi tiene muy buenas ideas. Creo que película que hace, película que es buena. Es raro que él ah, tenga una película mala realmente.
1: No, Darkman es súper cómico. O sea, yo creo que por eso aterrizó también en Marvel inevitablemente por todos sus antecedentes de películas. Uh,
4: sí. La, el, el, la de Spider-Man, si no fuera por ella, no existiría el MCU y se ve que, o sea, tradujo tal cual a los cómics a la pantalla, por eso que estamos hablando, su cámara tan dinámica, sus cómo diríamos, valentía al proponer este planos así muy extremos, secuencias muy llenas de acción, que te, te, te hacen sentirte en medio de, de la, la acción para
1: los... Sí, la, la, la única de las películas que toma la historia de los tíos como, como punto fundamental para la transformación de Spider-Man, digamos. O sea, May y, y Antle Ben no existen en las otras películas. Uh
2: -huh. Cierto. gusta sí.
1: Sí. más, boludo. Tipo, es lo más importante, boludo. Él se pone la máscara para justamente luchar después de, de los sucesos. Uh -huh. Y después sí. por adolescente ya, después es sí como que Spiderman se transforma como las Aunt May son sexy ya, primer, la primera es tipo la abuelita sí. Divisa, sí. Y después ya son oh, sexy. divina
4: es un amor ah claro ca sí. cada
3: versión se rejuvenece es, es como es como Vilma la de Scooby-Doo ¿no? o sea, cada vez el, hace una nueva versión y ya se vuelve super porno lo mismo pasa con la tía May, ¿no? el este... extraño caso de la tía May yo sí, bueno, no sé la obsesión con la tía May y con Vilma o sea, es, es algo que nunca nunca he entendido ese afán por sexualizarlas, por favor respeten las canas de la tía May con pero un... la, la, la tía May
5: actual es Marisa Tomei, no Esa no es para nada una ancianita no, definitivamente no, no.
0: depende, de bueno, 40?
5: oye es, <risa> oh, yeah. pues es bueno. una
2: mil, o
7: sea, ¿qué esperabas? Es
5: de, de hecho, hay una película donde más joven está con, con este Iron Man, ¿no? Con el actor, y, y pues dicen, órale, con la tía May.
7: Esa tía May okay. es una loquilla, ¿eh?
5: <risa> Pero bueno. Pues sí,
2: Pero...
5: regresando Pero... al tema de Bidet. Ay, hay un, un buen
2: puente. ¿eh? Por favor.
5: Este, yo, yo yo empiezo. Pues sí, Mamuda. La, la película como... Como experimento le fue muy bien desde su corto. Yo creo que la segunda sí fue un remake. Intentó mejorar lo que había hecho, porque como que no, como que lo que intentó contar no, no le dio el tiempo ni el dinero para contarlo por completo. Y entonces ya en la dos se extendió, se extendió, volvió a contarte la historia de, ahora sí que de Ash, desde el inicio, muy rápido. Eh, sacó a los amigos, porque las dos ya no, ya no hay amigos, ya no nada más es él y la novia y, y ya llega después la hija y el guardia y un relajo, ¿no? Entonces yo creo que era la historia que él intentaba contar desde un inicio y ya pues le dieron chance de hacerla, ¿no? Y Army of Darkness pues fue muy épica, yo me acuerdo que, que esa también la, la vi en el cine y fue así como que wow, ¿no? Increíble, y, y ya fue algo que pues lo no dejaron hacerlo bien. Y ahí, pues, brincamos a todo lo que fueron los cómics, ¿no? Los cómics, pues, empezaron a salir desde Army of Darkness, Era, iban de la mano de, de Dark Horse, y pues no fueron más que. El, el primero que salió salió por ahí de, de los 90, ¿no? Más exactamente, salió en el 92. Y fue tal cual, el cómic de la película. Y luego ahí seguía teniendo en los cómics el derecho Dark Horse y en 2008 pues hizo una miniserie de cuatro números y pues ya, ¿no? De ahí brincaron los derechos a, a Dynamite, ¿no? Los compartieron un rato uh -huh. desde 2004, pero Dynamite sí fue la que, la que explotó Evil Dead, ¿no? Y no tanto sobre el branch de Evil Dead. Todos los cómics de la editorial Dynamite fueron Army of Darkness, ¿no? Que Army of Darkness y China, Army of Darkness y Obama, Army of Darkness y cualquier cantidad de personajes
0: <risa> que te puedas imaginar, ¿no? Darkman y es, también. Con los Zombies. Con, con Darkman Dark también. O sea, hizo su, Ay, su universo de San Raimi, ¿no? Que el universo de San Raimi abarca Darkman, abarca Evil Dead, en este caso Army of Darkness, China, Hércules, eh en cantidad, o sea, ya tiene su propio universo Sam Raimi
6: Raimiverse.
0: De hecho,
5: <risa> los de Dynamite sí. usaron mucho sus, sus, sus permisos porque lo pusieron con, con Jason y con Freddy, lo pusieron con Hack y, y Slash, con Vampirella, con bueno Anda hasta la con, madre. Sí, ¿Sale con eh, nada
3: slash? más con Casey Hack. No 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 sale este la chichincle No no sale. Y sí, obviamente ahí era una dupla bastante ruda porque pues ya sabemos cómo es este, pues este Ash Williams es todo un caballero, ya lo sabemos. Y entonces, okay. imagínate, lo pones con la chica de minifalda y que, que no es Harley Quinn, pero que sí tiene un bat con clavos. Y que obviamente, pues el tipo, pues bueno, es, es creo que ese, ese ese crossover estuvo muy interesante por porque era una dupla muy dispara y que evidentemente todo el tiempo se la pasaban peleando, una bolsa de gatos tal cual. Bueno. Hay
0: un cómic de Hackslash y Evil Dead, tengo que leer eso, no lo he leído, claro. ya, no sabía, no lo he leído. es
3: maravilloso, es de seis tomos, este, eh, luego nos ponemos de acuerdo, te diré dónde, en qué librería puedes conseguirlo, porque aquí no promovemos la piratería,
2: ya no, lo sabes, no. de hecho, de
3: hecho
2: alternativos.
5: Te, lo, te puedo decir que hay uno hasta con, con Reanimator, marmota. Eso
0: sí lo he visto. O sea, yo estaba siguiendo sí. Hack Slash está haciendo los seriados. O sea, tiene con Chucky, tiene con los Suicide Girls, tiene con un montón de. Este, de crossovers hay uno que está cabe Slash, destacar pero, nunca porque... de...
4: pero hay uno que cabe destacar porque es Ash contra Freddy contra Jason. ¿Sí? Eh, esa iba a ser la secuela de la película, pero no se pudo lograr, así que la pasaron directamente al cómic. Y sí, se así es. que, que iba a salir Ash en, en la secuela de Freddy contra Jason. ¡Malditos
3: Entonces, derechos dónde,
6: condenados!
5: Es,
3: ¡Joder! Y, y ya y es en, en, buena, esta
5: fechas, en estas fechas actuales, ya brincó la licencia a al editorial Space Goat. Y ahí sí regresó, ¿no? Evil Dead 2 se llama la, las series que estuvieron sacando. Últimamente han salido varios... De Dead 2, ¿no? Y con sus secuelas que ellos traen también, que es contra Hitler, Drácula, los marcianos, los marcianos de... de, ¿En, este este, de ¿En este ataque? No, de la invasión de, de Orwell.
6: Ah, ya, los de la Guerra de los Mundos. Tal cual. No, seas cabrón. Con,
5: con el Jack el Restipador, contra el Krampus incluso. Entonces, sí,
3: explotan mucho la franquicia y lo ponen siempre contra contra quien se pueda. Sí, Entonces, en una de esas va a aparecer contra Parchis o, no sé, Portales y Olmedo. La ¿no? Llorona. De, sí, alguna no, cosa así, así como de, ah, mira, se enfrenta con cualquiera, con el Chavo del Ocho, ¿no? O sea, Evil Dead versus el Chapulín Colorado, ¿no?
0: Puede pasar. Así es. Es que el personaje justamente de Ash, el personaje principal de Evil Dead, es como un personaje como muy carismático, muy. O sea, lo han invitado en N cantidad de juegos, de videojuegos y de cómics, como dicen. E incluso es como. La personalidad que ya tomó el mismo actor, este, Bruce Campbell, ya este. ya creó un personaje como bastante icónico, bastante divertido, bastante. Eh, interesante de ver o No sé, que te, que te encanta Que por eso ha salido en tantos medios Y creo que en parte, gran parte del éxito De, de Evil Dead es justamente Ash O sea, ese sí. personaje sí. Eh. No, pero
2: sí, pero no quiero. Quiero.
1: Hablando de, de, de esto, o sea Sam Raimi le hace cameo en todas Las películas de Spider-Man A su amigo Ash
6: Es sí, cierto, no, es cierto
2: sí todo
5: hay una película que
1: salió en el 2008 que se llama
5: My Name is Bruce
2: y oh, que va tal
5: ¿eh? es una película bueno, sí. del actor dice, sí, yo soy el actor del Dead y sí, soy bien badass y ya se cuenta que Ash es él y de eso va, y que él se pelea contra cosas sobrenaturales siendo Bruce Campbell uh -huh. por ahí del 2008 salió y... Estaba hasta en Netflix creo, ¿no? La, la vimos Aquí en, en Ejército Zombie... Yo recuerdo... Uh -huh. era, esa es? era muy buena...
4: Creo que ahí también tenían la de Hotep. Así es. Es,
5: esa que es... es más reciente... Y está y buenísima... Es de una, una momia... En Las Vegas... Bastante reverente De
2: Bubahotep...
4: Uh -huh. Y Ash... Eh, bueno... Bruce Campbell interpreta a una versión... Vieja de Elvis Presley que no murió, sino que fingió su muerte y vive condenado en un asilo olvidado y nadie le cree que es el verdadero Elvis Presley. Entonces tiene no. que salvar a sus amigos ancianos de esta momia vestida de vaquero que trata de robarles el alma de una manera muy peculiar.
2: ¿Tú sabes que
1: para mí, eh, yo o sea también quería mencionar eh, lo importante para mí que fue las elecciones que se hicieron, y debatir un poco también acá, obvio, eh, en cómo hizo Fede Álvarez, el director que toma eh, el remake de Evil Dead, para uh -huh. traer vuelta a la historia de Evil Dead, desde Sam Raimi, obviamente, o sea, uh -huh. el productor Sam Raimi de la historia, pero él como dirigiéndolo, un uruguayo, eh, todo un honor también que un latinoamericano lo llamen para hacer, después de que hizo un corto que se llama Ataque de Pánico, le fue también con eso que que lo llaman para hacer eh, el remake de Evil Dead. Imagínate eso, ¿viste? Che, loco, che, me re gustó tu corto venía a hacer el remake de Evil Dead, ¿viste? para que me tiro por la ventana y me revivo. <risa> eh, pero creo que lo mejor que hizo Fede Álvarez es evitar buscar a otro Bruce Campbell y, y a otro Ash. Porque no se iba no se iba a poder encañar el público con otra persona, como el fandom de Evil Dead está muy sostenido sobre la figura de Ash, digamos, y sobre lo que es la personalidad y todo. Y de hecho también el humor que se le sacó a la historia, para mí también fue una buena elección, porque es muy difícil para mí hacer un remake, creo que hay dos remakes que me gustaron en la vida, uno es el de Evil Dead, y el otro es el de Suspiria, de Darío Argento que me pueden recontrabardear y tirar piedras después de decir esto, pero me encantó el remake que se hizo de Suspiria, me pareció súper copado, eh, a pesar de que ahora seguramente me empiecen a aparecer amenazas de muerte, eh, por decirlo. pero A todos nosotros, no te preocupes.
2: <risa>
1: <risa> Lo interesante para mí es que que no se buscó hacer de vuelta Evil Dead, que para mí es el error, por ejemplo, de lo que pasó con Poltergeist y la basura del remake que hicieron. Eh, y que es decir, voy a hacer o, o encargarte de traer de vuelta una historia como la de Evil Dead, que es tan amada y con un fandom tan importante, que sí, hoy en día, súper latente. Que de hecho, para mí el remake se hizo justamente para dar una presentación a la serie eh, porque justo ahí que sacaron también la serie Para mí fue una prueba que hicieron también Para ver si seguía tan vivo el fandom eh, Pero a mí me gustó el remake de Bill Dead Me gustó que haya sacado eh, el humor Y que haya puesto una protagonista femenina Y que hayan adaptado un poco la historia Para mm. que resulte ser otra película dentro de la misma película Y súper tenebrosa A mí me gustó mucho el remake de Bill Dead Sí. Y gracias a Dios no se buscó hacer la misma película, porque para mí la misma película uh -huh. está en Tableau y tiene que estar esa película. Y no se tiene que buscar hacer lo mismo porque no va a funcionar.
2: Totalmente,
4: bueno, cool. si quieres sí, ver la sí, no. película, ahí está la película original.
1: Pero creo
0: que justamente el remake al final no intentó ya hacer remake. O sea... Sí, es la misma historia que ya conocemos, cambiaron la protagonista. De hecho, el final pues, es totalmente diferente al final original porque es un enfrentamiento de ella contra su ser malvado y ah, hay una sierra eléctrica de por medio que se agradece. Como mm. dices, se quitó todo el humor, se puso más tétrica, se puso más este perturbadora por así decirlo. ¿sabes? Sangrienta. Sangrienta, sí. O sea, hubo literalmente una lluvia de sangre. Entonces. ¿Qué? ¿Qué? el remake, en el remake, y recuerdo que también lo, las escenas gore eran muy explícitas y bastante incómodas, uh -huh. o sea yo estaba viendo la el ¿Y, cine y sí fue de... eso se uh -huh. ve uh -huh. doloroso uh
7: -huh. es el libro, el nuevo Necronomicon que salió en el en el remake
0: que no le
4: llaman Necronomicon, ¿no? le dicen demonio, uh -huh. no sé qué
7: ajá, le dicen de otra forma pero es el, es lo sí. mismo pues uh -huh. uh ¿Pero pero está... tú... <risa>
2: porque
3: sí, está más bonito, pero... Sí. nada, pero original. Sí, son pero todas lo que... esas follitas que un día no vas a ocupar, diría Romeo, este, es que... y sabe por qué van a terminar en su casa junto con su <risa> disfraz de Sailor Uranus. Uh -huh. Pero bueno, este, quería terminar mi idea de que
0: el remake no es en sí una... un volver a contar la historia, es más bien dentro uh -huh. de un universo, porque al final en la escena post sale Bruce Campbell, sale Ash... Como de, ah mira, me volví a encontrar a los demonios O sea, la chava vuelve a ser poseída Entonces, eh, aquí está, aquí está Ash O sea, está dentro del universo pero... de Evil Dead Y como dices, probablemente fue como un testeo de Sigue vigente, vamos a hacer la serie ¿Y qué creen? Hicieron la serie Y qué serie señores, no inventes
3: no sí, pero a ver, espera, 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 espera Ya espere,
0: te
6: fuiste, señor, ya te fuiste, aguanta por eso,
3: Porque usted ya O sea, o sea, tú, tú te, espérate, espérate, espérate sí, vamos a ver. Te, te iban a decir algo este, por favor, o sea, de hecho yo también tenía que decir, porque efectivamente tienes razón, Ahí. hay un giro de, de tuerca, que eso es lo que, lo que le da ese, ese elemento interesante a la historia, porque yo cuando la vi al inicio, no le daba un peso por la trama, porque decía, sí, tiene un elemento más tétrico, está más rudo, tienen más presupuesto, pero me parecía como que la versión deluxe, y dices, qué bonita, pero no me dice nada, pero ese giro que le dan al al, a, al aparecer ya, que dices, ah, es que esta es la protagonista, dices, ah, esta historia está buena, y esa esa parte está, está interesante, porque yo estaba así como de, no, ya ya le voy a parar, ya no la voy a ver, o sea, obviamente no la vi en el cine, ya le iba a cambiar de, de, de canal, y ese giro fue, lo, es lo que le da ese, ese, esa parte interesante. Y bueno, Clara tenía algo que decir porque ella levantó su dedito pero este y ya sé sí que vamos. te luchemos, este que, que Clara diga las palabras antes de, de proceder a José.
4: Yo también quiero decir algo después de Clara. Adelante, Clara. Bueno,
2: después de Rafa. Sí.
1: Yo, pero yo no sé qué iba a decir. Iba a decir honestamente creo que Kunda, no, mentira, no, no. Un empieza el de tiempo. Lo dije. Eh, o sea, a mí me gustó que, que fusione también, o sea, que Fede Álvarez fusione la primera película con la segunda, porque hay un poco de la primera, un poco de la segunda, lo mm -hmm. mezcla y pone una femenina. O sea, están todos los guiños perfectos para que el fandom acepte la película como una película que no es el wannabe de la primera sino más bien una historia rehecha dentro de ese universo uh -huh. tomada de todos lados eh, y bueno, sí, obviamente para mí esa película también fue como esa apertura a la serie que de verdad era para mí un ver a ver si seguía vivo este fandom o no a ver qué vamos a hacer y traer de vuelta un personaje protagónico como, como Bruce Campbell como Ash eh, traerlo de los 80, el pibe ya grande y baqueteado ¿viste? Como que uno dice, viste el chamón, la buzarda Dice, uy boludo, este va a ser el protagonista de tu serie Que estamos todos acostumbrados a ver, no sé, a Chris Chris Hemsworth De eh, Thor, boludo, con todos los abdominales marcados Y decís, ok, esto es espectacular Porque me encanta que se hayan jugado con un protagonista que es un protagonista ícono de los 80 y que, sin embargo, no cumple ninguna característica de lo que se supone que es un protagonista de la actualidad, ¿no? Sí. O sea, y eso es lo que tiene para mí la serie, que, que se, se la jugó. A mí me encantan, me encantan las películas, me encantan las series que se la juegan y creo que Sam Raimi siempre se la juega porque, porque es muy fanático de lo que hace también y lo hace se nota que, que lo hace todo, como pone y se pone a hacer todo él, ¿viste? Medio como... Uh -huh. Creo que cada, cada una de sus películas realmente es un hijo porque todo está, está manoseado por él en un sentido queda re feo que acabo de decir hijo y manoseado no, saquen esto. <risa> <risa> no
6: pasa, por
5: favor. Por favor. Aquí, de hecho es una palabra muy común. No hay problema.
1: No sé hablar, por favor. ¿Viste? Ahora van a es es como el remix eh, de, de, de toda esta, esta cosa que acabo de decir, toda mal hecha. No, pero lo que te digo es que para mí justamente eh, funcionó la película, funcionó como una puerta para la serie. A mí la primer película de Sam Raimi, de Evil Dead, eh, me parece preciosa. Es una película súper indie, de muy bajo presupuesto.
2: <risa> pero, sin
1: embargo, la historia ya me cierra. A mí, a mí, a mí me enganchas primero por la historia. Después uh -huh. con las otras me enganchas, pero para mí una historia que esté buena es un pie adentro para mí, o sea, y tiene muchos condimentos de las cosas que a mí me gustan como espectadora, ¿viste? O sea, los chicos que se van a la cabaña, se encierran como con un demonio, es como, inclusive para mí la escena de la violación con, con el árbol y todo, me parece súper fuerte, pero también como, me en un buen sentido fuerte, como decir, uy, si la está rejugando este pie a hacer esto. Porque, tipo, no es que a Roy hizo una imagen medio, no, a Roy se hizo algo. Me gustó mucho. Me encanta que encuentren la grabadora y que hable la grabadora de que la mina está encerrada en el sótano. Me parece espectacular. Eh, y me gusta la dos. Yo ya noto la, la diferencia de la primera y de la segunda en cuanto a presupuesto. Creo que inclusive hay mucho improvisado en la segunda. Creo que le decía uh -huh. a Bruce Campbell que bueno, improvisa acá, que se te posee la mano a ver qué haces, y el chabón filmaba y, y se improvisaba toda la escena. Que eso también creo que hay un show off de la habilidad de Bruce Campbell en, en, en actuar y en, y en gesticular y en doblarse y en, y en realmente ser él como su, 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 su característica. Eh, Así que eh, para mí es una, es una joya. Obviamente si yo le muestro a un chico la versión de los 80 hoy, tipo alguien de 15 años y le digo, che, mira esto, para mí no la va a apreciar porque no, no encuentra el trasfondo quizás. De, uh -huh. de, de, de. Y por eso también para mí es súper copado que hayan hecho una remake desde un approach diferente como para enganchar también a nuevas generaciones, ¿no? Uh -huh. eh, a los chicos que quizás les choca un poco esa, ese terror comedia que quizás es más es más un un amor que le tenemos los fanáticos al terror, a ese género pero, pero la gente que mira cine comercial, le choca un poco de repente que se pone a ver Evil Dead y dice pero esto es una basura ¿entendés? y realmente pasa, que te digan no boludo, pero si está mal actuada, es chota boludo, mira este efecto no, pero de verdad es, es como el guiño de, de, de la película de terror esta ¿Entendés? Uh -huh. Es como la característica que usa. Entonces, para mí el approach que se hizo con Fede Álvarez fue súper interesante porque fue hacer una película de terror, ¿viste? Sacarle la comedia y hacerla posta. ¿Viste? La escena de la violación en la hierba es tipo, uy, boludo, esto es
2: <ríe> La ducha
1: de sangre, la mina arrastrándose, cómo se corta el brazo. Te spoilé toda la película si no la viste. <ríe>
2: Pero, pero sí,
5: es, es completamente distinta. Tenías que entrar al cine con, con una mente de voy a ver algo que no es lo que estoy acostumbrado. A mí sí me gustó desde ese punto de vista. A muchos no, porque esperaban ver algo similar a, a, a lo de Bruce Campbell. Y pues bueno, se les dio gusto también con la serie, ¿no? Uh -huh. Pero yo creo que, que esa película, ese remake fue bueno. Y, y lástima que no tuvo la aceptación que buscaron Porque sí había planes de, de continuar uh -huh. Sí tenían planes de, de hacer secuela Pero bueno, pues no es el tiempo que pues no no salió Apostaron más por la serie
1: Bueno, pero se fueron después a hacer la de John Breed, ¿o no? la del CEO. ¿No es también de Álvarez con Sam Raimi la de John Breed?
0: Ah, sí, yo estaba la se la secuela está muy bien, está, bueno, honestamente a mí el remake, como soy tan fan de la original, no me encantó, tendrá muchas cosas diferentes que aprecié, pero no me encantó sí me hizo falta, la verdad, ese ¿Quién me acuerdo me, me faltó Ash, no sé, me faltó algo ahí entonces no, no me encantó <risa> con Yana,
1: ¿un Ash nuevo, ¿vos lo hubieras aceptado a un Ash nuevo?
0: Igual y sí Igual y sí, no lo sé Un yo? Ash no. mujer no es imposible no, manches, no 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 no, 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 no. no, no, no. no ¿Eh? claro
7: es un, o sea, o sea, es, un, o sea es, ah, es uno y es, es un,
2: un de o sea es
7: la misma persona o sea ya no diferencias o sea, es como lo que le
6: pasó a Hellboy wey Hellboy era John yo, este Ron Perlman wey y pusieron a otro que también es bueno es buen actor la neta pero no wey Hellboy no, es Ron Perlman no, 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 habría sido lo mismo
4: yo se las voy a dejar barata antes de que se estrenara el remake estaba muy fuerte el rumor de que el nuevo Ash iba a ser Ashton Gutcher ah, <ríe> ah, si no es una
2: ah,
4: comedia bueno,
2: romántica un no,
4: no no, <ríe> así que estaba súper contento al ver que el, la protagonista no trataba de ser Ash es su propio mundo y siento que también trató de, de retomar algunas ideas de la primera película porque la primera Devil no era tanto comedia era tratar de refrescar el tema de las de películas de terror, darle así más eh, sangre, más violencia en lo que cabe, porque ya ven que acaban de pasar este todas estas películas de la masacre en Texas, de Halloween, tal un
3: y sí, un montón de remakes que se hicieron de clásicos.
4: Uh -huh. Entonces, en este remake me, a mí me gustó mucho la verdad, porque por lo mismo de que no trató de, de llenar los zapatos de las películas originales, es algo fresco, Ajá. es algo diferente y también se ve la pasión, a mí eso es lo que me compran en las películas de Evil Dead, que puedes ver los efectos especiales de plastilina de las primeras, pero se ve que los hacen con, con fuerza, con, que se, se convencen a ellos mismos, igual la nueva. Y en la historia de esta chica que trata de luchar contra sus propios demonios y de dejar sus vicios atrás y todo. O sea, es lo bonito del terror, sacar esa parte muy personal, con sí, mucha, creo, mucha sangre cierto,
3: o sea, creo, Sí, yo creo que la, es el remake, se pensó no para el fandom, porque evidentemente, o sea, yo señor voy y evidentemente no voy a esperar un nuevo Ash, porque eso es un sacrilegio. Y, y tampoco espero, o sea, más bien yo voy, yo lo vi con ojos de, quiero tener elementos para poder desacreditarla, y decir, es una porquería de película, pero no, me sorprendió, el giro fue bueno, y se, está bien, y, y yo pienso que no es para el fandom tradicional, sino es para un nuevo público que no conoce, que evidentemente sí. si lo, le pones la película de los, la, la primera de los 80, la 81, va a decir, ay, qué película tan lenta, no manches, qué flojera, qué qué cosas, qué, qué efectos tan mal hechos y no van a poder situarla en su momento eh, y se van a cerrar. Y entonces, este, creo que fue ese gancho es decir, ah, mira, está buena la historia. Ah, pero hay una versión anterior que es la del 81, la del 87 y creo que a eso le apostaron cuando hicieron la serie de televisión. La serie de televisión ya es algo más equilibrado, es decir, si no conoces la saga de Evil Dead, la puedes ver porque está interesante. Son 30 minutos, bueno, 20 minutos nada más de, 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 de episodio. Cortito, así duro y a la cabeza. Sí, pues es media hora, señor. No pero quita, a los minutos. comerciales son veintitantos minutos. No y después, minutos. pero no, si eres no, no, fan y tú quieres ver a Bruce Campbell vestido de, de Ash Williams poniéndose la faja que eso es maravilloso, adelante, y siendo el maldito Bruce Campbell, racista, macho, misógino, sí. de lo peor, irresponsable, borracho, marihuano que, que, que no es, es el antiebro por excelencia, ah, pues, ahí lo vas a ver, y, te, y, y vas a estar encantado durante todo ese rato, ah, y mira, y no solo tenemos eso, tenemos a Lucy Lowles, que otra vez viene a repartir madrazos, y dices, oh, por Dios, y si crees que esto es una historia de pura gente mayor, ah, no, pues tenemos a este personaje, que es esta chica, que es muy joven, este otro, el mexicano, que, que, que siempre es así como, oh, mira, es el mexicano, ¿no? Y entonces este, hacen una buena mezcla para agradar a este público, que no solamente es el fandom duro, este, y decadente que evidentemente en algún momento vamos a estar en la fila de la jubilación o ya entre los este, 70 y la muerte, ¿no?
4: Entre sino que también vamos
3: espíritu. a tener a estos jóvenes que les puede gustar la historia y engancharse, ¿no? Oigan,
5: y bueno, retomando, el universo fue tan, tan amplio de, de estas películas, fue tanto pegó, que salieron varias cosas, ¿no? No solamente fueron cómics. También salieron videojuegos, videojuegos muy viejos. Les estoy hablando y les quiero compartir un, una pantalla para que vean cuál fue el primer videojuego que salió de billet Comparte, comparte. Salió eh, en 1984. No sé si se está viendo. ¿Lo ven?
6: Vamos a ver. Oh. Sí, sí se oh. ve. Gloria de... No, se
3: hace nada. No manches, para Comodores 64. Anda. Sí, así es.
5: Así salió el primer juego, salió en 1984 y era de cassette. Era oh, de wow. cassette y, y pues para cómodo. Así es. Hace Qué muchos, pena, juegos, yo tenía una en casa. ¿sí? Ay, no manches, esa de la tuve. Yo
2: soy
7: de, de Atari para
2: acá, güey. Pues bueno, posterior Atari a la Atari antes. Cómodo era era pues un cómodo. poquito
5: más potente.
2: Mientras salió ya,
5: también, ya salió ya también ya este. De... Pues los que igual ustedes pueden recordar fueron los que ya empezaron a salir en, en Playstation. En Playstation salió uno que se llamaba Hail to the King. Luego salieron dos secuelas para Play y Xbox, que fue el, el de un puñado de escopetas. Y el de Regeneration. Y, y más recientemente salieron dos juegos, para uno para Android, que era muy raro. Era como de como caricaturesco el Ash. No sé si lo llegaron a jugar.
0: Sí, lo llegué a jugar, fue, estaba feo.
5: <risas> sí, estaba feito y, y además, hubo algo, hermosa que, que igual y tú nunca supiste porque lo hubieras conseguido. Salió un juego de mesa, un juego de mesa muy, muy padre, muy bonito. ¿A poco? Y aquí se los voy a compartir para que vean. No sé si, si la ven. Quiero. ¡No mames! No, ¡Quiero totalmente! Me ven, ven, ven,
0: esa. Voy a buscar Calió, conseguirlo.
5: Y pues, está difícil conseguirlo, ¿verdad? Pero sí, sí hubo.
3: Más Bendito así, Amazon, ¿no me lo consigue. <ríe> Bendito Amazon, me lo consigue. Anda, cómpranoslo, Papanato Oh, ya no. Y, y, cómpranoslo.
5: Se los come a mi hija Todavía no <risa> Amazon patrocínanos
3: No, eso sí estaría muy feo O sea, ¿Qué se comió? No, es que se comió una pieza De un juego de mesa de Evil Dead sí, Ay no, no se
6: comió una la cronolicón.
3: Sí, o sí, sea, no, no vas a saber si hacerle Un exorcismo no. o, o llevarla a, a, Al hospital, o sea, así como De no manches, o sea, sí, o sea Vamos sí. a ver que si se está ahogando o Empieza a, a darle vueltas la cabeza Y a,
5: sí, Dios, a maldiciones no, Y a querer
2: hallar no, no, a todos ¿No?
5: ¿no? Y ya que esté más grande y le entienda, pues ya los compraré para jugar. Y, y, y más recientemente o sea, salió cuando tenga uno 30 años. De menos y que lo sepa cuidar. Y, este, y más recientemente salió uno para Play 4 y me parece que PC que se llama así tal cual, Evil Dead The Game. Todavía y, no sale. Pues, ya muy, muy padre, ¿no? Con muy buenos gráficos. Pero sí, sí, como ven, ese de Commodore 64 salió luego de la primer película, me parece, por eso sale la cara de la poseída. Tres añitos después. Uh -huh. y, y pues básicamente es todo lo que yo tengo de, de conocimiento de Builder. yo yo sabía de los videojuegos, los cómics, ese juego de mesa que, que es muy muy difícil de conseguir, pero pues adelante, si lo consiguen inviten.
3: Seguro sí, no le vayan comprende. a decir a Romy porque tal vez luego ustedes ya no lo necesiten. Exacto. <risa> <risa> Como mi coste de desayuno de Uranus y mi colección de Masters of Horror.
0: <risa> claro. <risa> y, y, encanta, adelante.
5: ¿Quién más desea compartir? Yo
0: quería decir, que está... bueno, siguiendo con el tema un poquito del remake, que para mí el verdadero remake o secuela espiritual o spin-off por así decirlo, porque es lo más parecido a Evil Dead es... Cabin in the Woods, la cabaña en el bosque, para mí esa tiene ah, toda la, la vida, de todo el sentimiento uh -huh. y es
2: muy, muy bien eso. Bien eso. Es, es,
1: Cabin in the Woods es, es, una, es una oda a todas las películas de terror de la historia, o sea, no solo a Evil Dead,
0: o sea, está repleto, con eso te digo todo, boludo. O sea, es un, una oda a todas las películas de terror, de, definitivamente, pero la uh -huh. línea base es Evil Dead, la línea base es Evil Dead.
6: ¿Al cual, la cabaña.
0: Eh, el título ya es una referencia.
1: Adentro de una de las cajas, no está uno de los. Eh, ¿Cómo se llaman eh, los de Hellraiser? Los Sinobites.
6: Uh -huh. Ah, los Cinobites. Una no
1: ¿No? de las cajas de, de todas las cajas que hay. Es preciosa Cabin in the Woods. Yo la debo haber visto como seis veces seguidas. Eh, porque me parece preciosa, me parece que sí tiene mucho, obviamente, Evil Death por cómo arranca, pero después es como una, una historia súper eh, pionera y, y que, que, que es como una oda filosófica a lo que es el género, ¿no? El terror, eh, obviamente llevado a un extremo de alimentar dioses antiguos, <risa> pero Exacto. qué preciosa esa película, por favor. Es una carta acaba... de amor a los fans del terror. Sí, 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 yo creo que es una película que, que si sos mm. fanático del terror eh, no podés no amarla. Y, y realmente lo que hay detrás de la película es súper interesante. A mí, yo soy una súper partidaria de considerar que el terror es necesario para la sociedad porque es una manera de hacer catarsis de muchos de nuestros miedos y temores y... y, uh -huh. y, y y horrores que sentimos. De hecho, yo siempre menciono que, que eh, Aristóteles escribe un libro que se llama La Poética, en donde estudia lo que es eh, la importancia de la, 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 el teatro dentro de la sociedad. El teatro en ese momento hoy en día es el cine, ¿no? O uh -huh. sea, y cómo existe la mímesis y la catarsis, y cómo es tan importante para purgar muchos males que tenemos adentro nuestro del espíritu, tanto del espíritu como sociedad o como individuo. Eh, al ver una película de terror, yo creo que está el tema del miedo a la muerte, el tema de, 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 de la violencia reprimida, que, que, que sale, la, como de alguna manera sale purgado, ¿no? Como, no sé si les pasa que tienes ansiedad de ver una película de terror y cuando la viste te, te vas como en un estado de, ¡Ah! qué buena película que vi! O, o vi esta película de terror y necesitaba verla, ¿entendés? Aunque no sea la mejor película la, la necesitaba ver, necesitaba ver una película de terror, ¿por qué? para mí es eso, para mí es esa descarga que se hace eh, del alma y esa y, y, digamos, una, una energía que se renueva adentro que está muy bueno y que, y que yo creo que el cine de terror es eso, ¿no? Mm. Va, va mucho más profundo, quizás una, cualquiera me puede decir que estoy exagerando un poco pero para mí significa significa eso ver una película de terror, significa poder tener un espacio donde se me renueva honestamente la energía, de alguna manera u otra, no sé qué habrá detrás de eso, pero puede ser que sea eso. Cierto,
3: es la experiencia de, de, de entrar en contacto, y creo que el terror como nos pone al límite, o intenta ponernos al límite, o jugar al crear toda esta ambientación, que era lo que diría Lovecraft, al, al decir, bueno, para escribir un texto de ficción extraña, en este caso, pues yéndonos a cierto error, pues si sí era necesario mantener esa tensión. Y aún no, no, no es necesario que sea una historia buena, puede ser una historia muy mala, ya sea tan mala que resulte buena y porque nos resulte, ah, bueno, está malísima, pero me entretuve bastante, o esa película tan mala que odias, que te hace enojar, pero aún así llena el enojo, ya se te pasa el enojo y descansas. Encuentras como que una nirvana, decir, demonios, perdí 90, 120, 160 minutos de mi vida en esta porquería y empiezas a recordar, acordarte de la mamá, la abuelita y la tía de cada uno del elenco y evidentemente se lo vas a contar a, 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 a tus amigos. Este, se la vas a recomendar a tus enemigos o este, te vas a arriesgar a que te fusilen y te acribillen este, diciéndolo en un podcast, ¿no? Este, Pero pero ese, ese, ese juego es, es bastante, bastante interesante y ese es uno de los encantos del, de los, del, del horror y del terror, ¿no? Que, que puede jugar con nuestros sentimientos y llevarlos al límite más allá de otros géneros que sí pueden hacerlo efectivamente, pero no con ese nivel de intensidad.
1: No, quizás okay. es una película de Sam um, Sandler, boludo, y te equivocaste, ¿no? Era de
3: terror.
1: <risa> <risa> bueno, da miedo su actuación, ¿eh? O sea. Vamos
3: se a hablar sabe, de
4: las películas de Hugo
1: Hugo? ¿Quién le dijo que
3: podía actuar? No, no manches, o sea. <risa> Ué, vale. Sí, o sea, te <risa> imaginas a, a su maestro de actuación que estaba, este. Él sí, no, ya no la cartarse, estaba ya que hacía punto de que le diera un derrame cerebral.
6: Se tuvo pensando, que cambiar el nombre, a
3: esto, Pero ya no le podían salir las palabras. O sea, es, es, es así como, como el eh, este, muerto en vida, ¿no? Que es así como de, no, 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 fuera de aquí, largo, lárgate, no quiero hacer eso pero ya, ya no puedes hacerlo. Eso sí es una verdadera experiencia de terror, ¿no? ¿Quién le dio clase a ese hombre? <risa>
5: bueno, y hablando de películas de terror que no terminamos de ver, nunca pudimos terminar de ver zombie ninjas, ¿verdad? Decir, ¿Tú sigues con esa? ¡No, pobre. no vamos a ver esa película! ¡Jamás! ¡No! ¿Cuál? ¡No! son Ninjas? son Ninjas! ¡Ay ah, no, por favor no! Son no empezamos no, con eso, por favor No te salgas, no, salgas, yo, salgas yo, el el del tema, Nathanael Bueno, yo Yo Diría que... La que... Sam Raimi le hace el mismo homenaje a su trilogía de, de Evil Dead Es la de Drag Me To Hell Ah, Para, bueno. para, para ah. mí... Él, él se hace un auto homenaje con esa película y es como si vieras de nuevo a Evil Dead, pero, pero distinto, viendo otra cosa.
2: Un la
1: más seria. ¿Ida a, la, a, a la mina encerrada en el sótano de la primera? ¿No, no le sí. parece muy parecida? ¿O sí cual, el
5: pañuelo, el pañuelo cuando de la cara de la bruja. Y... bueno Para mí es, es un auto-homenaje a Evil Dead y es la que él hizo para todos los fanáticos de Evil Dead. Sin,
6: ver, sin retomarlo lo, lo mismo esta parte donde sale bailando la cabrita que es como <risa> bueno, ter terrorífico la pero la a la, ¿la vez que es justo sí, como sí, eso de es la Devil Death, ¿no?
1: creo que es una película de las más underrated como dicen los yankees de uh -huh. Sam porque honestamente no, no, no trascendió mucho esa película y es muy buena honestamente es muy, muy turbia y, y buena que me parece que, que a veces siento Esas cosas que me dan bronca de películas Que quizás no No hacen tanto ruido como deberían ser Sí
2: Raimi
0: el, y el tema, tema no se
2: no conecta sí,
5: sí fue Pasó desapercibida pero para mí Es de lo mejor que se ha hecho De Sam Raimi eh, Llevando sobre El tema de Evil Dead Es eh, de, de las mejores La verdad
0: de hecho, o sea, Rey um, me se alejó bastante del terror. O sea, en, en, con esa regresó. Eh, hizo la película de Rápido y Mortal Siguió sí, con Spider-Man, o sea, hizo con más acciones hizo otras cosas diferentes Su estilo de terror ahí estaba, porque en Spider-Man Retomando en la 2, o sea, hay escenas Automenajes igual de Evil Dead La cámara en primera persona, motosierras El grito desgarrador y las uñas Muy de cómic, muy... Muy también muy, muy, muy de Evil Dead eh, él se, él, Ahí tiene su estilo Y se ve muy representado, y lo suyo es lo de terror Es más, cuando yo vi la Spider-Man La primera sí me asustó a algunas partes a un screamer ahí del donde verde que era innecesario una película de spider-man para qué le pones un screamer para qué le pones un jumpscare es, es innecesario pero Sam Raimi el terror es lo suyo lo hacen muy bien eh, la acción todo eso también le queda muy padre pero el terror es lo suyo posteriormente ya como dices ya este en ...cuando regresó en Drag Me To Hell... ...sí es una joya esa película... ...está muy buena, la temática está bien interesante... ...y también tiene su humor negro que... ...si no aguantas eh, bromas escatológicas... Eh, ...no te la vas a pasar bien... ...pero si te da risa, no hombre... ...te vas a divertir como enano... Eh, ...y pues bueno, ya un poquito en el futuro... ...quiero ya ahora sí empezar a hablar un poquito más de la serie... ...ya estuvimos ahí como papaleteándolo... ...pero quiero decir él ya regresó... ...para el primer capítulo de la serie... ...ya en el 2015. si sí, no salió la serie... Este, duró tres temporadas Están todas en Netflix eh, Él dirigió el primer capítulo y no inventes eh, pero Con el primer capítulo te engancha esa serie O sea, se siente desde Esto es Evil Dead Esto es lo que siempre fue Evil Dead Se siente todo el estilo de Raimi Se siente como si este Bruce Campbell nunca hubiera Como si no hubiera aprendido la práctica de ser Ash Williams Se siente tan natural, se siente como está, Es tan precioso como el día que te dejé Evil Dead Y todas las nah. series se así Jamás, ningún capítulo pierde la calidad de esa serie, son, si mal no recuerdo, 8 capítulos por temporada, tres temporadas, todos los capítulos son divertidos No,
6: son 30 capítulos
0: Ah, 10 capítulos por temporada entonces Sí, son 10 mm. okay, Y
6: justo okay. hace rato te decía este, la duración y sí, no son más de 30 minutos, el más largo no. es el piloto justamente
0: 40
6: 40 minutos
0: Sí, lo uh -huh. recuerdo que son 40 minutos que a mí se me pasaban así. En, en friega loca se me pasaban. O sea, yo veía el capítulo y de. Ya acabó, pero quiero más. Porque cada capítulo tenía terror. Tenía comedia. Tenía acción. Era una combinación perfecta. Y cada capítulo ¿Tera? lo tenía. Ningún capítulo estaba relleno. Todos los capítulos estaban perfectos. Y el final, te deja, igual en Cliffhanger de. Sí. 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 Oye, Barbosa, ¿y
5: el proyecto que traía de Evil Dead Rise? lo esté llevando a cabo, o se le quedó muerto a Sam Ray. ¿Cuál es esa? Traía un proyecto, un proyecto que se llamaba Dead Rise, y que iba a ser ya de él, pero iba a retomar como la esencia de, de, de los de Dides, regresaban y todo, pero con su protagonista femenina ya, entonces... Lo traía desde hace un tiempo, pero no sé si, si ya lo abandonó o lo va a seguir. O ahí sí, nos... sí
0: no sé. Sí lo recuerdo, ya pero me acordé. No ha
7: avanzado nada, ¿no? Hasta el momento sabemos que sigue vivo, pero pues no sabemos si ha avanzado en ello. La verdad es conozco.
0: Yo tenía entendido que quería un proyecto justamente de combinar los dos, tanto el proyecto del remake como con Ash y tener ahí algo este sacar algo no sé si este quería hacerlo película serie algo por el estilo pero está ahí como veremos y también este sí. también es que también Bruce Campbell dijo que ya iba a dejar su papel de, de Ash entonces pues, quién sabe si va a tomar es que ya está, está muy grande no
6: manches, ¿no? ya pero igual lo que podríamos hacer es de que si tenemos alguna noticia se los compartimos en la página Ash. para que estén al tanto
2: Claro, o sea,
3: tal vez si lo retomaran, pues como estaban los otros personajes de este rey Santiago y Dana de Lorenzo, que pues eran los achichincles, pues podría ser como un relevo generacional. Este Podría ser, pero sí es un poco difícil, porque efectivamente, este es, 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 Ash Williams es un personaje muy fuerte, es el, el eje de donde parte este, la trama de Evil Dead, pero podría hacerse, tal vez como a manera de spin-off, no como de, de continuación, para ver qué podría resultar. Porque sí, aventarse a, a hacer otro o, otro Ash Williams, híjolas, este lo veo muy complicado. Son o sea, unos años. Sería más bien muy pues, Pablo películas. y Kelly, ¿no? O pues sea, me intentó
5: dar un cierre, ¿no? Eh, con la serie. Eh, yo un creo muy buen que la, la serie estuvo muy bien. Eh, nos, dejó, nos dejó claros muchos muchos huecos argumentales, como quién escribió el libro, eh, de por qué lo escribió, qué eran los de Dykes, eh, quién estaba detrás de todo, todo eso nos no, 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 no lo aclaró. A mí me gustó mucho la serie, yo la verdad fui muy fan, estuve muy a gusto con ese fan service que nos dio Sam Raimi para, para aclararnos todo, y, y sobre todo esos golpes a esta, a esta actualidad tan tan frágil, ¿no? tan correcta que estamos viviendo, y pues un ash de que era muy políticamente incorrecto, con situaciones muy políticamente incorrectas, y, y fue un, una apuesta muy muy grande, no o sea yo, yo siento que sí se arriesgó a sacar una serie de ese corte
3: y, y pues le funcionó auto burlarse de eso no pues Sí, que también lo presentó como el último de los moicanos ¿no? también es eso o sea un mamut lanudo en tiempos donde pues ya no hay ya no hay de eso no o sea hey. uh
2: -huh.
6: pero mira algo he visto si algo sé es que si Netflix no te cancela en la primera temporada es de que ya puedes dar por bien servido, hay muy buenos proyectos que a la primera temporada los cancela te pasan? desafortunadamente hay otras en las que pues, la segunda, siguen eh. temporadas, temporadas, o a la segunda sí, o sea, las primeras temporadas pero aquí <risa> creo que lo supieron lograr tres buenas temporadas, como dice Marmota o sea, capítulos en los que no te aburres, en los que cada cada capítulo trae algo nuevo algo interesante, algo chido yo la disfruté bastante
0: Uh -huh. No la produjo Netflix, la produjo Star. O sea, Star. No, ya después la Star, sí. Star TV. Este, sí, y después sí, ya después ya. Sam Raimi va de
5: la mano Ahora de
6: entiendo por qué sí llegaron y... la, bueno, la tercera temporada.
0: Bueno,
5: acuérdate que, que Sam Raimi va muy de la mano de Star porque pues, él es productor de ahí. ¿no? Él produjo Spartacus y varias otras cosas. Entonces, este, por eso le dieron chance. De ahí digo, Mamota no sabía que era productor de
0: Espartacus. No
5: pues te lo no, no, mucho, tiene mucho su sello personal, hay mucha sangre y mucho humor y mucho sexo desenfrenado. Y pues de ahí dio el brinco Lucy bueno, Len, ¿no? no, ¿no? De... de Spartacus hacia su serie. Así es. Bueno, y ya,
7: ya me toca hablar a mí ya ahorita antes de que ah, todo empiece a dar otra vez. Llevo horas así de que. Bueno, yo lo que les quería compartir es que en 2011, antes del remake de 2013, salió una película <coughs> de producción sueca que se llama Wither,
2: que uh, es un sí, mejor sí.
7: remake. Muchísimo mejor remake que el de 2013. La mía de letra de 2013 uh -huh. no me gustó. Perdón, pero no me gustó. Yo creo que es porque nosotros nos criamos, o bueno, a los es que no nos gustó, porque nos criamos y crecimos con el cine de los 80s, que es una mezcla de cine de terror de slashers con La Cosa, con Evil Dead, con Critters, con toda esa gama de películas que al final tienen todo su humor negro y sus uh -huh. momentos en los que dices, güey, o sea... ¿por qué no hay esto, no? Digo, si sí, es una película de terror, yo no la vi desgraciadamente como público general, sino la vi como fan de Bill Dead y salí echando madres del cine y yo decía, esta porquería no sirve, efectivamente. Pero sí tiene buenos elementos, la neta, la historia a mí se me hizo irrelevante, no, no me agradó, no me gustó, porque es, es de esas historias que de la vida real, ¿no? O sea, en aquel tiempo eran chavitos de los ochentas, que ¡ay, sí, vamos a echar desmadre en las cabañas de eh, cualquier parte del mundo que estén abandonadas y que hay un puente en que se pueda caer! Este, pero o sea, no, la neta, no me gustó. Wither es una película que está muy bien hecha, muy desconocida también, es de 2011, es sueca, y es prácticamente la misma historia de Dead, nada más que en sueco, este, la verdad es que los efectos están muy chidos, si pueden darle una oportunidad, véanla, es así como que la, para mí es muchísimo mejor que la de 2013, a pesar de los cambios que haya hecho la de 2013, eh, también puedo decir que bill Dead es así mi, una de mis películas, la vi cuando tenía cinco años, fue mi primera, una de mis primeras películas de terror y yo así de no manches, yo quedé traumada después de que vi la, a la muerta vomitando cosas cuando la matan y todo eso, y la, la sangre y todos los efectos de plastidina eran hermosos y este y siempre he dicho que Bruce Campbell ya no es Bruce Campbell o sea ya es Ash Williams, o sea ese güey ya no no tiene una forma de, de no, no puedes o sea no, no puedes encontrar uno nuevo, o sea es imposible o sí, ese güey es como el idiota de Robert Downey Jr., que es Iron Man. O sea, ya ese güey es Iron Man y siempre lo va a ser. O como Wolverine, que es este man Hugh Jackman. No vas a encontrar otro igual, pues. O sea, no hay, no hay una forma de suplir a alguien que ya es un personaje. O sea, ya nos, ya, ya rebasó la, la realidad y es un Ash Williams en la realidad, pues. La serie a mí me gustó un chingo, nada más vi la primera temporada porque supe que la habían cancelado en la segunda temporada hasta que uno de mis hermanos me dijo no sé, hay una tercera temporada, y yo, oh por Dios no la he terminado de ver sí vi a Shina, que China también es así como Lucy Dobles es así, no manches lo máximo este pero no la he terminado de ver ahí está Wither mira qué bonito o sea, este y la verdad es que también te faltó, Nato, un juego que salió para iPhone. Ese juego se llama Army of Darkness y es así como que aguanta la horda de los Deadites. Entonces, este fue así de... Es, es así como que vienen en, en, los Deadites en horda y de pronto... Mm.
5: Sí, no me dije, era de teatro, que no le gustó la foto. Es el de aquí, ¿no? De la imagen.
7: Ajá, ese mero. No manches, yo me la pasé horas, horas, jugando ese juego, llegué al nivel 60, pero después hicieron así como que ya no lo vamos a actualizar, quien lo tenga en su iPhone, pues ya. Este lo vamos a, a ¿cómo se llama? Lo vamos a, a dejar de actualizar, y pues quien lo tenga va a ser una Rediquia en su iPhone. ...y casualmente yo vendí mi iPhone y lo borré... ...entonces valió Madrid. Oh. Eh, ...es un... ...juego que te entretiene horas... ...entonces este... ...por ahí Clara dice que tiene problemas para conectarse... ...pero ahorita regresa... ...fuera de eso... ...este... ...la neta es, es una película icónica... ...yo jamás voy a olvidar... ...esa escena donde sale la novia de Ash... ...y baila con su cabeza... Es una de las mejores escenas de la no, película. Eso es es de cuando baila con su cabeza y le dice Ashley está bailando con la cabeza y está encuerada y todo ese rollo. Uh -huh. y dije, no, es una escena que jamás olvido, y es de las que más miedo me dio, ¿no? No tanto la de la violación, volvemos a decir violación, no nos cancelen este uh -huh. generación de cristal, por favor. La de la violación del bosque, yo en mis cinco años no la entendía, o sea, yo sé, ¿qué, qué pedo, ¿no? Ya cuando la ves grande dices, no manches.
2: ¿Tenías y cinco esa... años
3: cuando la viste? ¿eh? Sí. Es
2: igual que Nacho, o sea, eso explica
3: muchas cosas. Oh, Mira,
5: pues, pues déjenos de criticar, los que sí veíamos horror de niños.
3: <risa> <risa> nada.
5: Sí, sí, o sea,
7: es que en casa era así como de que mis hermanos, pues yo soy la más chica de... Cuatro, No, somos cinco hermanos, entonces ellos elegían ¿no? eh, las películas y todos los viernes veíamos puras películas de terror, que casualmente acá en Villahermosa, eh, la... primero tuvimos un videocentro aquí en, en casa y después eh, cuando ya no teníamos el videocentro veíamos las películas que pasaban por la señal de, bueno acá se llama el canal Corat, y pasaban la señal de Canal 11 y en Canal 11 pasaban películas de terror los viernes entonces ahí veíamos Critters sí, Critter, sí. ¿sí? Uh, sí pues, película Critters que es una de mis películas favoritas este, el Juguetero del Diablo que es Puppet Master, ¿Puppet este, Master? Oh. pasan Alien, me acuerdo que fue la primera vez que vi a Alien el Exorcista que por cierto ya viene el remake y estoy pero que no me, me acabo o sea, nada puede superar a ese Exorcista, pero eso es otro tema. Este y veía, y de ahí salió la De Dead, las dos películas, ya la tercera la vi muchísimo tiempo después. Y este y era así como de no manches y mis hermanos viendo la acá y yo así de que no le pueden cambiar porque pues yo estaba bien morrita, ¿no? Yo así de que pues, es que está bien feo, ¿no? Y es mucho terror y acá, pero ya luego te acostumbras y dices ah pues vamos a ver películas de terror. Y por eso nació la Shota. Entonces. Hicieron este, un favor al mundo. Le
4: hicieron Chota un que favor al mundo,
7: exactamente. Casualmente, yo como tía, ¿verdad? Buena tía, le enseñé todas esas películas a mis sobrinitos. Y mis sobrinos, traumados igual con las pinches películas, no se querían bañar después de Verit. <risa> en esa película de, de eh. Evil Dead. Y dicen: No manches, ¿qué pedo con los muertos? ¿Qué pedo con
3: las posesiones? O sea, ¿esto qué pedo? O sea, se traumaron. Lo ¿no? de la vida. Sí, o sea, con la única diferencia es que a ti, a ti no te hicieron nada, te hizo más fuerte. Acá se intervino el DIF y ahora pues tienes que ver, puedes ver a tus sobrinos este, con una trabajadora social cada <risas> cada, cada sábado, primer sábado de cada mes, ¿no?
7: Ándale, no, no, nada. No, la verdad es que sí son, sí aguantan vara viendo las películas, porque la verdad es que sí, pero yo creo que sí se impresionaron más de lo que yo en su tiempo me impresioné. Eh, porque pues no, no tienen así como que a los hermanos que están ahí cucándolos de, tienes que ver la película porque está bien chida. Entonces, ahí tienen a la tía que hueve, a la tía loca, no así de que ve esta película, está chingona mm. <risa>
2: Entonces,
7: esa es la experiencia que uno que uno obtiene viendo este tipo de películas. Y bueno, ya les mostré mis libros de los Necronomicones de las dos es películas geniales.
2: Con... bien chingones.
7: Son muy, muy diferentes, pero la verdad es que uh -huh. uno mejora la calidad e incluso el lenguaje que trae eh, el de 2013. y uh -huh. Es un lenguaje completamente diferente al latín que supuestamente se maneja en el de 1981. Este, y he tratado de traducirlo porque ahí está el... No lo hagas.
3: No lo hagas hoy, o sea...
2: ¿Qué no has visto las películas? ¿Qué no has visto la
3: serie? Esa parte es buenísima eh. de la serie. ¿Cómo vuelve a reactivar el maldito libro en un momento de... Pues de... ¡Oh, mira! Es... Este es un poema que escribí. Y se pone... Sí, este... ¡Malditas drogas!
5: Oigan, y se les ha ido decir que la palabra para desactivar el libro era la palabra de...
4: Claro. día de la tuvo, ¿eh? tu, <risa> <risa> ah, Es un, <risa> un momento sublime eso? ese. Uh -huh.
5: De hecho, justamente la, la ahorita... Que dice dijiste, el, 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 el alien,
4: ¿no? Para detener al robot. <risa> sí, el del día en sí, que la tierra se detuvo. ¿eh?
0: Sí, como dicen. Está recargadísimo
4: de muy referencias. Ya ven como en la Evil Dead 2 que sale el guante de Freddy. Entre las cosas de las... Entre las herramientas.
2: Uh -huh.
0: Sale también un póster de las, oh, las oh. colinas tienen ojos. Si mal no recuerdo, ah, ¿sí? El sí, claro.
4: Sí, claro. Que se llama también el despertar del diablo. es sí. Todo conecta.
5: <risa> Yo no sé por qué se llama así. Ahí en... sí.
3: Y no, porque... Es que ese... Se les hacía fácil, o sea... Sí, si nos ponemos a buscar, ¿cuántas películas en los ochetes le pusieron ese título? O sea, capaz si no sean dos, puede que sean muchas más. Este, sí, yo, yo tuve, yo o sea, yo ustedes lo saben, yo siempre fui un niño muy miedoso, nunca vi terror, me lo platicaban y no dormía. Eh, y recuerdo que en, la, que en los videoclubes era muy común el, el póster de, de Evil Dead 2, ¿no? que decía El Despertar del Diablo 2, y era este, este cráneo, con los ojos mirándote, ¿no? O sea, yo lo veía y ya me, ya, o sea, tenía que regresar a la casa para hacer un cambio de, de pantalones y ropa interior, porque, porque sí era, era bastante impresionante y durante mucho tiempo sí me costó trabajo este, ver esta película, ya fue en la adolescencia que es cuando uno empieza a ver terror, eh, cuando sí la vi, dije, fue precisamente la de 1981 y me encantó, de hecho, esa es la que más me gusta de en comparar con la con la 2, me gusta más la 1. La 1 es más sencilla, tiene una forma como de película estudiantil, este pero tiene su encanto precisamente en su, dentro de su normalidad. Pero es, es, esta, es, es muy interesante cómo eh, las películas este, van enlazándose con, con, nuestra, con nuestra biografía, ¿no? O sea, esa primera película de terror que viste, o cuando yo vi esta película, este todas las noches que no dormí, cuando conocí los beneficios del té de tila con azar, porque ya, 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 me, ya, me iba, ya mis padres no sabían si mandarme con el cura, con el psicoterapeuta, o simplemente mandarme al demonio, a ella dejarme en la calle para que dejara de tocarles la puerta, porque tenía miedo, ¿no?
2: Y todo eso.
0: Nos marcó a todos, de alguna manera Definitivamente a mí me marcó, es más yo Hay fotos para mí en internet de, de yo disfrazado De Ash Williams, con una motosierra que te subo y tiene este nato todavía Aquí la tengo
5: Aquí la tengo,
0: amigo La tienes toda para mí a Algo ver. que se me ocurrió ahorita justamente Bueno, sí, a pesar de que es un poco en comedia Sí tiene escenas muy creepy a la que dijiste del baile Y se, se me ocurrió ¿Cuál es su escena favorita de toda la saga? ¿Cuál es su escena favorita? La,
4: la primera vez que Ash saca la motosierra de Groovy, uh -huh. esa es la mía, porque es así como el salto del güey de la víctima de película de terror de que al el, el vato, el hombre, el hombre que va a arreglar sí, 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 las cosas. Sí,
7: sí, sí, sí. Al, al
4: final boy. Anda, al final boy. <risa> y es que, como este Nat, eh, eh, como nuestra monja, yo también de niño era muy, muy, muy miedoso, o sea, de que ponían en el canal 5 la película de Chucky y yo instintivamente cambiaba de canal y no veía no para nada. Eh, pero sí tenía grabado en la mente esa, esa escena de, de un hombre enfrentándose contra las criaturas de la oscuridad, pero no hallaba la película, y, y no sé por qué la, la dejaron sacar en el 5, no me tocó ya después volverla a ver, y fue como en la época de la prepa, la secundaria, que me empecé a indagar, y, y no fue hasta que la encontré en un tianguis, así es, película pirata, de las tres películas en una, que dije, ah, este es, este es el cuate que estaba buscando... Y, y fue así como un... Memoria desbloqueada, ¿no? Sí. Y... Yo recuerdo
0: que ahí... le sona... Ah, perdón, perdón.
4: No, ya nada más de que de ahí votó mi friquismo por el terror. Ahí te
5: puse una fotito, Marmota.
3: Sí, qué Marbota? muchacho tan guapo ese cosplayer. Quisiera conocerlo.
5: Sería medio rancio, pero bueno. <risa>
3: sí, es es que pintura... no se bañaba, era lo,
5: su gran defecto. Y sí, aún existe esa sierra, yo aquí la tengo, guardada.
0: Me, no, me, me encanta esa película. Para mí la escena que más me ha gustado de toda la saga es de en, la do, en la parte 2, cuando justamente Ash se mutila la mano y de repente toda la cabaña cobra vida. Uff. Que es, la para se a reírse, la, el, ¿cómo se llama? el alce de la pared también el se empieza alce. a reír.
3: Es una locura esa escena, me fascina. Ahí se vio el presupuesto. Ahí sí. fue donde se ve el presupuesto, o sea esa parte no te lo esperas, todo enloquece y él es, eh, es, eh, es el espíritu de Dight, como debe de ser, de, de caos total, ¿no? De eh, Es tan fuerte la posesión que hasta las cosas que menos crees quedan poseídas. A mí la, la escena es, yo siempre he dicho que me gusta la primera, es precisamente cuando pues encierran a Cheryl, este chico se va a tratar de huir, y entonces Ash va con su novia, con esta linda, eh, le encuentra en el cuarto y, y está poseída, o sea, ese momento, o sea, cuando descubres lo fácil que es convertirse en un deadite, o sea, ese momento es así, híjolas, que este, es, es algo que no te lo esperas, ¿no? porque cuando tú has visto películas de zombies y siempre es, ah, mira, es que hay una infección, Creo que no, aquí simplemente puedes estar bien y en este momento ya, ya valiste para tres cosas, ¿no? Entonces esa parte, este, creo que está muy bien, muy bien manejada.
0: Hager, tu escena favorita.
6: Mm, a mí, por el cómo está constituida, diría yo, sería la escena del despertar como tal, de cuando están activando el el Necronomicon, de toda esa escena, toda esa atmósfera, justamente el sótano, con todas esas este, anotaciones, cosas viejas y macabras, esa atmósfera que se estaba ahí ya trabajando, este, que se, ve, se veía que era así como el laboratorio de alguien que estaba bien, bien tocadiscos, y el, la voz a través de la grabadora, y el cómo cortaban esa escena y de repente aparecía la cámara, ¿no? Este, moviéndose a través del bosque. Es como de, ¡ay, güey! Algo se está acercando. <risa> ya valió madre. Esa, esa parte de esa escena me gusta mucho cómo está hecha. Es de las que más me acuerdo, junto con las que también han mencionado, igual algunas otras que no mencionaré por si también es la favorita de alguno de ustedes, pero justo esa es de el, mis favoritas. Así, mi top tres, diría de ahí, de, uh -huh. de mi top tres, esa. Esa está sí
0: Nat, tu escena favorita. ¿Estás ahí, Nat?
5: Ah, sí. mi, mi escena favorita, favorita. Para mí la escena, la mejor escena de, de las de las dos primeras películas es cuando él cae a, al pasado, que se queda así como que, ay, ahora qué qué pex, qué pex, ¿dónde caí, no? Y llegan este, los caballeros y lo, lo alaban, no, y dicen, ah, el Salvador. Para mí es, es la mejor, así la caída del carro con él. Y que se queda así como que, uy, ¿dónde caí? No, no, no pudo haber Habido mejor escena, a mí me tocó Verla en la película 2 Y quedarnos siempre con, ¿y? ¿Qué va a pasar después? Y ya cuando ¿Esperas salió cinco película, años para película ¿sí, De darme y gustarles Fue, wow, qué barbaridad Pero sí Para mí fue la mejor
0: Y Pam, ya les habías comentado Pero, ¿alguna otra escena?
7: Pues aparte de la de la muerta este, Bailando es, es una escena Súper mega icónica para mí Yo creo que Sería Justamente cuando se enfrenta al Dead Eye, eh, Es en la 2 El final de la 2 Cuando llegan los caballeros Y se enfrenta al, al Dead Eye, Que es como un dragón
6: Al volador ajá. Ajá
7: la Y competa. lo parte con la tierra Bueno ¿Le da un escopetazo o lo parte con la sierra? Yo recuerdo algo con la sierra.
0: Escopetazo.
6: ¿Le, ¿Lo vuela con el escopetazo? Sí, sí.
7: ¿no? Ah, bueno, es que aparece con la sierra eh, en, el, en el... ¿Cómo se llama? Como que en la epifanía. Pero sí, sí es cierto, lo mata con un escopetazo. No manches, o sea, esa escena es tan fantástica y es güey... Se le convirtió en el ¿Sí? final boy de la película. O sea, es, es el, el badass, güey, de... de su evolución, güey, de, de ser un cabrón que está huyendo de los de a Bien. ser quien los, los combate, es güey, no manches, o sea, es, es
0: fantástico Y si es con escopeta <risa> sí. Este... Y pues le preguntaría claro, pero creo que tuvo problemas con su conexión. Eh, pues bueno, ya abarcamos como bastante de, de Evil Dead. Ya hablamos con nuestras anécdotas. Creo que podemos seguir hablando y hablando de Evil Dead porque nos uh -huh. encanta. Creo que cualquier fanático de terror y de acción y películas ochenteras, pues... Eh, le va a encantar este Evil Dead. Es, es una joya, es un clásico y... Es una lástima que no haya tenido más películas, pero también es como parte de su encanto. Y también, la serie también fue perfecta. Creo que es raro lo, lo malo que le podemos encontrar a esta, esta serie o sea, es, de, es, no, es como algo que te va a cambiar la vida de que sea como muy profundo, filosófico, nada por el estilo pero pues es un, un producto de entretenimiento muy muy bueno, casi perfecto, está, está buenísimo entonces pues sí, eh, uh -huh. esta, esta serie nos encanta y pues podemos aquí hablar horas ha tenido obviamente, ha inspirado a muchas personas ha sido homenajeada en diferentes lugares y pues sí, es algo icónico de la cultura popular, parece que ya no va a haber continuación de ningún estilo por parte de Bruce Campbell, como dicen, pues, no se puede ver, haber... llegamos a la conclusión de que no puede haber un, un Ash Williams, entonces es algo que pues, ya va a quedar como, pues hasta aquí quedó, disfrútenlo mientras existió y pues siempre están las películas que las puedes volver a ver, siempre habrá... No dientes a, hacer... a
3: Hollywood, eh, que, pueden que puede ser, ser capaz de hacer unas cosas terribles.
2: O pero sea, tal vez ahorita, kinder, ¿eh? pero
3: tal vez dentro de 10 años, tal vez estemos en la, en la fila para la ayuda a las personas de tercera edad, y en mm -hmm. ese momento te aparezca una este, un remake de The de Evil Dead, y con alguien que tal vez sea el Omar Chaparro de... De estas tierras, o de estas tierras, es capaz, y ahí, y ahí moriremos sí, ya todos un coraje, Evil Dead con Adam pero, pero es posible, o sea, nunca descartes, este, porque cuando algo puede, algo peor puede pasar que la ley de morphy va a pasar, eh. O sea, entonces este no uh, el, el gran problema de las eh, franquicias que generan dinero es ese. Y aunque tal vez eh, Evil Dead este, tiene este elemento de culto, eh, si ha sido una franquicia, no, no a, a un nivel explosivo de dinero, pero que mm. sí genera, y oh. entonces ahí siempre va a estar la tentación por parte de los productores de, de hacerlo, tal vez no en vida de Sam Raimi, pero probablemente después sí, o sea, a, acuérdate, venimos de una sesión de Carlos Enrique Tabuada donde se vomitaron en su, su nombre llegado. con los remakes. Sí. Y, y sí son capaces son capaces desgraciadamente
0: sí, hasta eso a los productos que han sacado siempre tienen buena calidad tanto bueno los dibujos sí o sea los son buenos los ¿Está cómics también chidos hubiera no, sido sí. genial esa oh. posible secuela de Freddy contra Jason contra Ash el cómic está, está bastante chido uh -huh. pero pues bueno ya ni modo eh, yo creo que ya con esto podemos terminar el día de hoy Confórmate uh
5: -huh. eh, con, con que salió la de Jason contra Freddy
3: y fue buena historia, ¿eh? Fue buena historia. Fue buena película. Fue chida, fue, estuvo
0: muy buena. A mí sí me gustó. Pero bueno, ¿alguna más que quieran agregar algo? Mm. ¿No?
4: Y le hice un dibujo a ¿sí? la... La
0: defensa la, la, de señoría. A ver, taca el Ajá. Limita. Pues era, era una pregunta limitada
5: sobre la, la película que va a sacar de zombies para este septiembre, para el festival de sitches Pero ya no se pudo conectar.
2: Creo que no, la
0: para otro tema.
5: El último
0: zombie. Se supone que. ¿Cómo? Bueno, está programada para también que salga en otro episodio. Que vamos a estar hablando ¿Qué? próximamente
3: de. Sí, y vamos a llevarle mariachi, mariachi para, para que. Ver? Este. Para que acceda, porque sí es eh, una. Ha sido una interesante. Este charla que, que tuvimos con Clara, ¿no? Y entonces, este. Sí, sería muy bueno que, que estuviera con nosotros en otra edición de este hermoso fantabuloso y terrorífico podcast donde lo único terrorífico es el tema no los ni los invitados ni los comentaristas ¿no? bueno a veces cuando no nos bañamos y no nos peinamos sí podemos dar un muy buen susto pero creo que ahorita estamos bastante aceptables el día de hoy, sí. pero bueno eh, eh, Eric hager te despides
0: Claro, gracias
6: nuevamente a todos los que nos están escuchando. Eh, gracias a nuestra invitada ausente. Esperemos que se nos una nuevamente en futuras ocasiones, como ya dijiste. Este, déjenos saber. Ah, ya por ahí salió la animación, quedó increíble, ¿eh? Está chingoncísima ropa. Mándale
3: Clara, por bueno, favor. Qué
6: buena, buena, buena. Ahorita
3: bueno. se este,
6: la manda. Pues nada, síganse, sigan sintonizándonos, síganos en este nuevo canal de Spotify, la página, déjenos saber qué es lo que les gusta, y pues nada más que nuevamente, muchas, muchas gracias, buenas noches a todos.
0: Perfectísimo, muchas gracias. Eh, Últimas palabras, Nacho. Pues bueno,
3: ya dije bastante, ya deberían de callarme, pero sí es cierto, Este, muchísimas gracias, esto ha sido una... Muy buena eh, sesión, un poquito alargada, porque también terminamos hablando un poco de nuestros miedos, y ya, ya saben, esto siempre tiene este momento terapéutico, y como decía Clara, catártico, ¿no? Eh, nos vale. libera, hace, sacamos todo lo de nuestro oscuro y penoso pasado, pero esa parte también es interesante, como de que no. Perfectísimo, Nato. Nato.
5: Pues, ay, amigos, yo que les digo, entre que los escucho y tengo trabajo, pero ya saben que siempre estoy con ustedes aquí, amigos.
6: Maldita vida adulta.
0: y Te amamos.
5: Pues sí, yo algo, pero bueno, ya ahorita veré que, que cómo lo, le doy, sí, ya. pero sí, siempre es un placer estar con ustedes, amigos, y pues ya saben, siempre les saco cosas que que a lo mejor no sabía, ¿no? Como el juego de mesa y los videojuegos muy viejitos. El
6: videojuego, viejito. güey.
5: Pero bueno, ya, ya ven. Todo un, una
6: Cuando biblioteca
4: la... viviente, buena.
5: <risa> Cuando la marmota nos haga el honor de comprar el juego, ya veremos. Y pues nos faltó Romy para platicarnos de los libros de Vindead, que por ahí debe haber alguna novela. Ya nos platicará después.
0: Mm. hablando de cosas desconocidas olvidé y hace rato se me, me acordé pero a olvidar hay dos obras de teatro de Evil Dead, una oh, ¿sí? japonesa y oh, una de Broadway joder, <risa> musicales no, las dos musicales. musicales musicales a los japoneses les gusta hacer eso yo que sé, y Broadway pues también les gustan los musicales, pero bueno eh, Pam, Shota
7: pues muchas gracias otra vez por, por sintonizarnos por escuchar nuestra plática bizarra de muchas opiniones que a veces discrepan, a veces no sigue sin gustarme Maybelline del remake ah <ríe> bueno este, pues muchas gracias de verdad eh, no pensé que, que fuéramos, la verdad es que sí se nos fue el tiempo volando, gracias mm. a nuestra invitada y que pues desgraciadamente tuvo problemas de conexión pero esperemos que esté en otra nueva este en otro nuevo episodio Sintonícenos en Twitch, YouTube, y ahora Spotify. Y pues bueno, eh, nada más que sigan viendo películas de terror, sigan con nosotros, que estamos así como que medios locos, pero pues somos fans de terror. Y, y no hacemos pues,
3: daño. ¿Cómo? Y no hacemos daño, creo. Y no hacemos daño, perfecto. Todavía a menos no que tengas somos... algo que no necesites.
7: ¡Cállate! Nos está escuchando Romy y Skynet.
3: ¡Hola, Romy!
0: <risa> somos menos tóxicos ¿Sí? que las exnovias.
2: Ay, la oh, eso, sí. no. Oh, no, eso es no, para no, otro
6: pero... podcast de terror. Que no, no, uno que no, deberá hacer no, no, mucho no, no, miedo. De
2: las,
7: nuestras, ¿Cómo se llaman? Nuestras exnovias de, de terror. Historias Entonces, de terror. <risa>
4: en uno de mis favoritos con mis amigos favoritos <ríe> y ya saben eh, un gustazo haber platicado con nuestra invitada eh, espero estar la siguiente semana también con ustedes para, para seguir hablando de novias
0: tóxicas, películas de terror y dramas <ríe> especiales y <ríe> explayarnos perfecto, muchas gracias pues bueno, ya como dijeron eh, igual yo soy La Marmota Ya saben, nos estamos viendo aquí en Facebook Transmisiones los días martes Los días miércoles a la 1 de la tarde En nuestro canal de YouTube, Necropsia TV Todo junto, no lo busquen separado, les salen cosas feas eh, También favor. tenemos nuestro canal de Twitch Necropsia Podcast eh, Ya tenemos también Necropsia Podcast En Spotify Lo que les decía también en Anchor que pues bueno, es básicamente lo mismo y pues estaremos ahí intentando subir nuevo contenido además de los podcasts ya ahí tengo varias ideas que vamos a ir planteando entonces este pues sí es, ya, ya este es mande
3: esto ya es un emporio oiga.
0: oiga espero que sí ya veremos cómo vamos a ir creciendo no podemos... va a haber musical va a haber musical de hecho ya vamos a tener página ahí este Documental. también va a hacer todo para que esté todo conjuntado vamos a ir viendo qué, cómo va saliendo todo este, les agradezco mucho a todos los que nos están viendo, a todos que nos siguen. Muchas gracias a todos los que se suscriben. Si les gusta nuestro contenido, pues igual síganos en Spotify, sigan, eh, suscríbanse en YouTube, síganos o denle like en Facebook, síganos aquí en Twitch. Eh, en Twitch vamos a transmitir nuestros podcasts los días viernes y vamos a subir contenido posteriormente. Igual ya veremos cómo. Ahora eh, estoy experimentando todavía con el Twitch, entonces ahí veremos. Ya si alguno de ustedes también tiene algún momento alguna idea, pues igual lo pueden subir sin ningún problema. Eh, ya esos fueron como yo creo todos los avisos eh, gracias a todos los que nos escuchan y pues nos vemos en la próxima semana sigan muertos, bye los, los amamos, amamos.